0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser filmen, når du har lyst på Netflix, kan du på Stok.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Morten Albrechtsen, CEO for FluGuide. FluGuide er en dansk virksomhed, som udvikler løsninger til at hjælpe kirurger i deres behandling af forskellige former for cancer. Hvad det helt præcist er, som Flugeguide udvikler, og hvordan det virker, skal vi snakke meget mere om i dag, når Morten skal gøre os klogere på deres produkt og det marked, de opererer i. Så et rigtig stort velkommen til dig, Morten.
1: Tak for invitationen, og tak for, at jeg må være her i dag, Ames.
0: Skal vi ikke starte helt på toppen med, at du lige fortæller os alle sammen lidt om, hvem du er, og hvad din baggrund er? Det kan vi gøre. Øhm, min baggrund det er, er langt tilbage, hvor jeg uddannede læge, så altså så
1: havde en HD-afsætning, øh, og så gik jeg ud kommercielt i medicinalindustrien til at starte med. Så jeg arbejdede med op øh, de kommersielle veje. Jeg startede med at være salg, og så altså produktchef, og så områdeschef, og så forandringsudvikling, altså øh, og så var jeg, øh, gik jeg ud i startede op virksomheder derefter, men altid inden for sundhedssektoren.
0: Og har, det været, kan man sige, har der været sådan en, en tråd i, hvad det er for nogle selskaber, du har været i? Udover at det har været sundhedssektoren, har de har fokus på noget bestemt, eller har det været sådan meget blandet igennem karrieren? Altså, da jeg
1: startede, der skulle det være selskaber, der lavede, var revolutionerende. Så det var f.eks. behandling som et eksempel. Det kunne være at revolutionere ortopædien med plastik i stedet for metal. Det jeg har lært af det, det var, at øh, der er en enorm risiko ved de her sådan meget øh, hvad kan man sige, revolutionerende øh, selskaber. Så det jeg gør nu om dagen, det er mere at sige, at der skal være to aspekter i, i de selskaber, jeg går i. Den første det skal være noget, som kan komme på markedet, og den anden skal være så at bygge den her revolutionerende element ind i det på toppen af noget, som allerede eksisterer. Så jeg ligesom tager lidt risikoen af på den måde. Men jeg går stadigvæk efter noget, som har en stor betydning for, for øh, communityet, for samfundet. Det, det synes jeg er spændende.
0: Og det bringer os så til, at du på et tidspunkt vælger at, øh, at komme ind i, øh, i flugeguide. Hvornår starter den, øh, den rejse, og var du med helt fra start til at fonde selskabet, eller kom du ind i, hvor, hvor selskabet ligesom havde været i gang i et stykke tid? Ja,
1: både ja og nej. Øh, Andreas Kær, som er den videnskabelige stifter på selskabet, han havde stiftet selskabet, og han havde sikret den her første innovationsfonds øh, øh, tilsavn, altså forsvarsmidler til det, som... Et eller andet sted er baggrunden for vores fg molekyl Det var så stiftet i selskab, og han manglede nogen til at tage det videre. Og yes, på det tidspunkt, jeg havde besøgt ham og spurgt, hvad han havde spændende ting i skufferne. Så tog han det her frem, og sagde, det der, det, det vil jeg godt arbejde med. Så jeg lavede så alle, alle planerne, og prøve at kigge på funding, og han lavede, hvordan vi skulle Fonding, og alle de her ting, som vi kommer ind på, går jo fra senere i, i dag. Men, men så, så jeg betragter mig som halvmedstifter.
0: Hvad er det så, at I laver i
1: Fluoguide? Jamen dybest set, det vi gør, vi hjælper kiruren til at give en bedre cancerkirurgi. og det vi gør som den første skridt, det er at vi udvikler et stof, som får til at op, og det gør at eller kræften til at lyse op, og det gør, at kan fjerne alt kræften første gang og gøre det præcist. Så det dybest set, det vi hjælper med, så vi udvikler så altså det her stof, som det, vores første, kan man sige produkt i den retning.
0: I hjælper kirugen, og i får kan sådan til at lyse op? Og hvordan gør man så det? Hvad er det, som, som I kan i, i den sammenhæng?
1: Ja, men det man, det man, det man kan, det er jo, der er jo andre virksomheder, der laver noget, der minder om vores, øh, som jeg kunne udføre, at vi også skal komme ind på lidt senere. Øh, men, men ideen i det, det er, at man finder et eller andet øh, biologisk øh, target, kalder man eller andet øh, krog, som cellerne har, det kan være et protein, eller en receptor, eller et en symsystem. Og så binder man så et, et, et lysende molekyle på det. Så det dybest set er det så Man skal vælge sit target, og man skal vælge den her for, som er det her molekyl, der lyser op. De to ting skal man kombinere, og så skal man kommercialisere det på den rigtige måde. Så det er ligesom de, de, de ting, man skal gøre i sådan en type firma som, som vores. Det vi gør, vi går efter det, der hedder UPAR, som er et enzymsystem, og vi bruger en, et oplysningsmolekyl, som hedder æh, ICG. kom øh, Kom hen på, hvad det er, og de to ting kombinerer vi. Og, øh, så får vi det til at lyser op, fordi at det, alle celler i princippet har det upar udtrykt øh, i stor mængde på overfladen.
0: Okay, så, så I kan sikre, at det kun er cancerceller, der lyser op, øh, når, når det her det bliver skudt ind i kroppen, eller hvad man skal sige?
1: Ja, der skal man, der skal man lige tage det med græns salt, altså, fordi det, der er vigtigt, det er, at det skal være cancerceller i, i en, en noget større pro, øh, proportion i forhold til normale celler. Og det er upar er et... et øh, et vævsremodulerende øh, enzymsystem. Så når væv skal remodulere, så bruger det upar. Og væv, der remodulerer, det for eksempel, hvis der er en infektion eller hvis der er andre ting. Øhm, øh, men cancer er en specielt, jeg kan man sige, stærkt remodulerende øh, situation i vævet. Så derfor er der specielt meget upar udtrykt under cancer øh, ind, i forhold til, til andre typer. Så hvis du vil se på, på kroppen, så vil du se, at der er upar, hist hist på rundt omkring i kroppen. Men det betyder ikke så meget for os, fordi der er så meget mere upar på canceren, og kironen øh, kan godt skældne et knæ, for eksempel, hvor der er gik de med en, med en cancerknude i hjernen. Så på den måde betyder det ikke så meget. Øh, så på for praktiske formål er det ekstremt specifikt til cancer.
0: Hvad gør man i dag, hvis ikke man bruger det her middel til at få canceren til at lyse op? Hvordan finder kiroen så ud af, hvor de ligesom skal lave deres, deres indgreb i dag?
1: Jamen, praktisk set har kironen øh, dybest set deres fingre og deres øjne. Øh, det, det er det, de bruger, så de føler og de ser så gør de det, de planlægger operationen inden, og det bruger de alle mulige billeddannelsessystemer, så MR-scanninger, CT-scanninger og PET-scanninger for at kunne vide, hvordan er canceren lokaliseret og hvor hvor grænser den op til, og hvad skal de passe på, når de laver operationen. Så det hjælper dem til at guide det, kan man sige, under operationen. Øhm, så kan de bruge, når de har lavet operationen, så har de så pallon, altså dem, der kigger på, øhm, på i på mikroskoper, på kigger på vedet i mikroskopi. Øh, der kan de så sende noget af de prøver, de laver, eller tager på canceren, og og for det, hvor man har fjernet canceren fra, det kan de sende over til patologen, og så kan patologen kigge på det, og så kan det give dem noget tilbagemelding. Så det bruger de også som en, en form for svar på, øh, hvor godt har de gjort det. Øhm, og så er der to produkter, der er godkendt øh, inden for vores område, så får også til at lyse op. Der er et produkt i hjernen, og et produkt i blæren, øh, men det er første generationsprodukter, så vi er det... Øh, blandt de første, anden generations produkter.
0: Det leder måske til et meget oplagt uh, spørgsmål. Hvad er forskellen på første generations produktet og så det anden generations produkt, som I arbejder med?
1: Ja, altså det, der, det der er ved det. Det første generations produktet er, er baseret på, på blåt lys. Så det her sinds, uh, molekyler, der lyser op, de, um, de, de lyser op med forskellige farver, hvis man kan sige det sådan, eller bølgelængder. Og det, um, som de produkter, det, det er principielt det samme kemiske produkt både det til blæren og det til hjernen men det har lidt smule tweet på det. Øhm, men det gør, at det lyser op en blot lys øh, og Udfordringen ved synlig lys i vævet, det er, at man kan ikke kan se det særligt dybt, fordi at synlig lys bliver absorberet af de elementer, der er i væv, f.eks. vand og andre ting, hemoglobin. Hvorimod, hvis man går op i det nærenforrøde spektrum, så bliver det ikke absorberet på samme måde af væv, og det kan man sige, det dybere ind i vævet. Så den store forskel mellem de her første generationsprodukter og anden-generationsprodukter, det er lyset, man bruger. Hvor de bruger synlig lys, så bruger man nu de næste generation, bruger man nærenforrød lys. Og det vil sige, at vi kan se det 2 cm inde i været, versus man med synlig lys kan se det op til 2 mm inde i været. Og det gør selvfølgelig en enorm forskel, når man skal fjerne cancer, når man skal kigge i kaviteten. Så det er, den ene, det er den ene store forskel, det er altså lyset. Så er der den anden store forskel, det er, at produkterne binder sig ikke specifikt til canceren. det bliver omdannet til det her stof, der lyser op i canceren. Og det vil sige, at det kommer ligesom en form på sky omkring canceren, kan man sige, hvor det også farver eller for får normalvæv til at lyse op, og det er for eksempel sådan, at man, at man skal have kirurerne til at have eller uddannelse for, at de ikke fjerner for meget væv, der lyser op i hjernen, fordi de må ikke fjerne normalvæv, der lyser op. Så, så man kan sige, at der er nogle øhm, alvorlige problemer ved de her første generation produkter, men ikke desto mindre, så er man kommet i gang med at hjælpe kiruren til at, at lyse cancer op, kan man sige.
0: Og på udbredte af de her første førstegenerationsprodukter i dag, er det noget, som der hyppigt bliver brugt i forbindelse med kirurgi, eller er det også stadigvæk i en tidlig fase, så det ikke er mange steder, man bruger det i dag?
1: I, i blærecancer, som er photocure, det norske selskab, der har det på blærecancer, det er relativt udbredt. Man kan sige, det, som, det her det er et nyt felt, øh, som man skal lære Man skal lære af feltet, og man skal have respekt for, at, at ting altid er mere komplicerede, når man går ind i et nyt felt. Øh, men der er også stor mulighed for at hjælpe, og det er jo så den anden side af det, jeg godt kan lide ved det. Øh, men det er, det er et svært felt. Og man kan se f.eks. Putocure, som har været det første selskab inden i, i, i sådan en type produkt, i sådan en type indikation, øh, altså blærecancer. Og det, de her blandt andet har lært, det er, at de havde for eksempel partnerskaber, hvor partneren skulle sælge produktet i markedet. Og de kunne simpelthen se, at partneren gjorde ikke noget ved at de solgte ikke noget. Så har Fodocure taget de her produkter tilbage til dem selv, og så selv promoveret det. Og det har så gjort, at de har, de har fået godt gang i, i, i mange flere markeder. De har også haft problemer med deres udstyrsproducenter ved, at de har været meget afhængige af det partnerskab, de lavede med en udvalgt udstyrsfirma. Og det vil sige, at hvis det firma for eksempel vælger at trække et produkt tilbage fra markedet, så kan de ikke længere sælge det, fordi de ligesom er linket op til hinanden. Og det er problemer, de har haft i USA, hvor at det firma, som de havde en godkendelse, der op på, uh, træk produkt tilbage fra markedet. Så man kan sige, at har har lært os rigtig mange ting om, uh, hvad man skal passe på, uh, kan man sige. Um, og ikke desto mindre i dag har de så fået et ret velpenetreret marked inden for blærekancer, men det har taget dem, meget længere tid, vi skal tage os at komme på markedet. Hvis du så tager hjernekancer, som den anden af dem, så er det i Europa, er det brugt meget til, til aggressiv hjernekancer, men kun i Europa. Det er relativt for nylig blevet godkendt i USA. Så, øh, så man kan sige, at det er stadig meget tidligt øh, brug af de her sådan, produkter her, men i de to markeder, altså USA, øh, Nej, altså verden for blærecancer og i Europa for hjernekancer, der er det veldig bredt.
0: Og hvad er det sådan helt specifikt for nogle cancertyper, som I arbejder med i dag, og har jeres primære fokus på på nuværende tidspunkt? Vores primære fokus, det er den
1: her aggressive hjernekancerform, og vi vælger så det samme som det her female for, for hjernen. Og man kan sige, hvorfor gør vi så det, når det allerede er et produkt? Men, men nogle af grundene til det er, at øh, igen det her med at være ydmyge omkring, hvor lang, ting, øh, hvor lang tid ting tager. Og vi har allerede nu øh, et andet firma, der promoverer et lignende produkt i det her segment til nødvendige Og man, man kan sige, at der er sådan nogle ting, som at de skal være opmærksomme på det, de skal have træning, de skal være skal overbevise om, at det er en god idé, de skal se, at de har det udstyr, der skal tilføre at de kan se produktet, alle sådan nogle ting gør, at det gør det meget nemmere at blive produkt nummer to i et segment som sådan, end det gør at starte det hele op forfra. Så derfor så starter vi i aggressiv hjernekancer også selvom det er et relativt lille marked i sig selv. Det vi så gør det er, at vi, vi søger at udvide markedet ved at kigge på andre indikationer, både inden for hjernekancer, men også inden for andre områder, øh, såsom lunger og, og, og hovedhalscancer.
0: Jeres produkt er jo specifikt, når det har noget med, med keogi at gøre. Hvor, hvor ofte bruger man som en måde at behandle cancer på i forhold til andre former for behandling, der er i, i markedet i dag? Generelt om
1: cancer, så er det så komplekst, at det er sjældent, man har en behandlingsform, der bare fjerner det. Så mange gange har man de tre typer behandling, altså kirurgi og stråleterapi og kemoterapi, som i kombination bliver brugt, øh, bliver brugt sammen. Så kemoterapi tænker jeg også på immunterapi, medicinsk behandling. Man kan sige, at det er sjældent, at en cancerform kun bliver behandlet med én ene, ene ting. Det bliver simpelthen behandlet med alle tre ting. Det, der er specielt ved, uh, ved kirurgi, det er, at det oftest at det er lokalbehandling. Så det vil sige, at når en patient kommer ind, og man regner med, at canceren er lokaliseret, så kan man fjerne den fuldstændig med kirurgi i praksis. Og det vil sige, at jo tidligere man finder canceren, og jo mere lokaliseret den er, jo vigtigere er kirurgi i de her sådan, tre øh, typer behandlinger. Og hvis vi sætter nogle tal på, så er det sådan, at omkring 80 af alle patienter, der får øh, for, øh,
0: cancer, de bliver
1: behandlet med kirurgi på et eller andet tidspunkt i løbet af deres øh, sygdomsforløb.
0: Og hvis man så skal dreje det lidt rundt til igen og have fokus på jer, hvor, hvor succesfuld er man så i dag, når man bruger kirurgi? Er der mange tilfælde, hvor man ikke får fjernet al canceren, eller hvordan ser det sådan ud i markedet i dag?
1: Ja, men det er rigtigt, og det er derfor, vi, vi, vi tænker, at vi kan gøre en stor forskel. For det er sådan, at i omkring halvdelen af patienter, vil efter kirurgien opleve, at canceren genopstår lokalt. Og det er selvfølgelig et problem, fordi så... Både fra for patienten og for systemet, altså øh, omkostninger, øh, og, og selvfølgelig også for kiruren, som jo aller alle lige ikke ønsker at komme ind og give den her besked til patienten. De ønsker at komme ind og sige, at jeg har taget det hele, det fjernede du er rask. Det er det, de gerne vil sige, selvfølgelig. Øhm, og det, det er meget forskelligt på forskellige typer af cancer. Så f.eks. hjernecancer, der er det næsten 100 procent, der genopstår lokalt, hvorimod hvis man kigger på brystcancer eller hovedhalscancer, så er der op mod 30% af patienterne, hvor cancer genopstår lokalt efterfølgende.
0: Og hvor tidligt i en fase af cancerens udvikling, kan jeres produkt gå ind og spotte den og være kan man sige, til gavn under KUG? Skal det være en cancer, der har været i en person i, i lang tid, eller kan man gøre det allerede meget meget tidligt i, uh, i udviklingen?
1: Det, som vi kigger på som primære formål med, med vores produkt, det hjælper hjælpe med at fjerne cancer, når den er identificeret. Øhm, men der er for eksempel cancerformer, som fx øhm, øh, tygtempskræftformen, hvor, hvor man kigger løbende på, om patienterne, hvis de er hvad det, familiære disponeret til det, om de så får en, en for fx. Man kan også forestille sig, at når man har fjernet canceren, så kigger man på, på det sted, hvor man har fjernet, og ser, om der, om der genopstår cancer bagefter. Så man laver en form for monitorering. Der vil man sagtens kunne forestille sig, at vores produkt kunne bruges til at hjælpe til at se, om canceren faktisk genopstår lokalt. Og hvis man kigger på på og den måde, de gør det på i blægercancer, så er det præcis sådan, de gør. Så de både hjælper til at identificere det i forhold, for at de hjælper til at behandle det, og de hjælper også bagefter på at holde øje med patienterne for at se, om den behandling, man har givet dem, faktisk er effektiv. Og det kunne man på for flere cancerformer, man også forestille sig med vores produkt. Men primært, der er det på at hjælpe til at fjerne cancer, der er identificeret.
0: Og nu er I jo et selskab, der er i kan man sige, udviklingsfasen. I har ikke produkterne direkte på markedet i dag. Så det interessante her er jo også at kigge ned i jeres pipeline. Og ser man i jeres pipeline, så har I to produkter lige nu, der hedder FG 001 og FG 002. Hvad er forskellen på, på de to?
1: Ja, de begge produkter binder sig til det her upar, som er det her enzym, vi, øh, vi bruger som, som kan sige, vores, vores måde at få hjælp jorden på på lister, Fordi vi, vi, vi ser upar som relativt godt target til, vores, øh, hvad det, til at hjælpe kiruren. Det, der er forskellen på de to produkter, det er, det er der hænger halen på det. På det første produkt, FG lidt, der er det det her ICG. Og ICG, øh, det, er, øh, det har vi valgt som det første produkt af flere grunde. For det første, fordi at øh, det har været brugt øh, som et standalone produkt til at, at synliggøre kar øh, som en form for angiografi hedder det. Øhm, og det har det været brugt til siden 59 i USA, og det vil sige, at produktet er kendt meget sikkert. Og det vil sige, at vores risiko for at få nogle øh, væmmelige overraskelser sent i udviklingsforløbet er meget lave ved at bruge det. Så det har været en grund til det. En anden grund, som har vist sig faktisk at være meget vigtig, det er, at det passer til udstyret. Så udstyret, der er derude, kan faktisk se ICG allerede i dag. Og det vil sige, at hvis vi bruger det på vores produkt, kan det også se FG001 med det samme. Og det er faktisk en kæmpe fordel ved, at vi ikke skal ud og sælge udstyr derude. Vi kan plukke en play på udstyret der derude. Og så for at svare på spørgsmålet på FG002, der sidder så et andet farvemolekyl i halen på det, som måske nok er lidt mere, hvad kan man sige, skinner lidt mere, men til gengæld har den en lidt anden bølgelængde, så det ikke helt passer til udstyret derude i dag. Mange af de nye produkter har det her type farvemolekyl på, så det kommer til at ske over tid. Øhm, og den anden store forskel det er hvordan det bliver håndteret i kroppen FG001 bliver overvejende udskilt gennem leveren hvorimod 2'en øh, overvejende gennem nyren og det er lidt forskel på hvor man kan, øh, kan man hvilke typer kræft man kan se så FG001 er bedst på den øverste del af kroppen og 002 er bedst på den nederste del af kroppen hvis man skal gøre det simpelt så det er nogle, nogle af de forskelle
0: der er. Så har jeg også kunne mig frem til, at I har modtaget et sådan ret stort legat fra Innovationsfonden, der har fokus på fototermisk terapi. Kan du ikke også prøve at sætte lidt ord på, hvad det betyder, og hvor fluguide kommer ind i billedet her, og hvordan I arbejder med det? Jo, øh, det kan vi. Altså som jeg nævnte
1: helt fra starten af, hvad jeg prøver at gøre i dag, så prøver jeg ligesom at komme ind med noget, der er relativt sikkert kommer ind på markedet, og så tage den store, hvad kan man sige, tage det store skridt derfra på basis af noget, der virker. Og det for Flueguide er der ret sikkert, at vi får et produkt på markedet, der kan hjælpe kronen til at fjerne den her øh, hjernekancer Det er næsten givet. Æh, der hvor der er stort spørgsmål er, hvor stort kan vi gøre det? Og der kan vi både få vores produkt i flere indikationer, vi kan få Øh, skabe mere værdi for patienterne og kiruren på hver patient, vi, vi går ind og hjælper med dem få en højere pris udvide marked, øh, og vi kan lave nogle helt nye typer produkter. Og terapi kommer i denne her synes, kategori af, hvordan vi kan være med til at gøre mere for den enkelte patient, fordi når man lyser på de her farvemolekyler, så ud, øh, udsender det lys og varme, og nogle molekyler udsender mere varme end lys, men kun lidt lys og øh, hvis man lyser for eksempel på FG001, så bliver det varmt og når det sidder på en cancercelle, så er det faktisk sådan, at det ødelægger cancerceller, når man lyser på det, fordi det bliver varmet op og det vil sige, at vi kan have en mulighed for at ødelægge cancerceller meget specifikt så hvis man forestiller sig, for eksempel en, en, en neurokuro, som fjerner en cancer i, fra, fra hjernen og opdager, at Kancerne cancerne vokser ind i et eller andet vitalt kan man sige, område i, cancer, eller i hjernen, som gør, at de ikke kan fjerne det fuldstændig, så kan man bruge den her terapi til ligesom at lyse på det, og så kan man ødelægge cancerne, men man kan bibeholde den her sådan funktion, at det, det er vokset ind i. Og det vil faktisk være en, en kæmpe, kæmpe gevinst. Og selvom behovet er mindre i mange andre typer cancer, så er den også der, det kan vokse ind i, i blodkajvi i, øh, i leveren for eksempel, eller det kan vokse ind i rygtmagen i, i nervesystemet der. Det, der er en masse steder, hvor cancer vokser ind, hvor, hvor man, kan, man kan sige, man kan fjerne det, uden at ødelægge det, det er vokset ind i. Så foliotermal terapi er en, er en ekstremt spændende øh, hvad kan man sige, overbygning på, på, på bare at guide fordi vi kan også hjælpe kirone til at helbrede, helbrede patienten bedre. Øhm, og hvis man ser på det kommercielt, hvis man ser på prisen i det, så får man en væsentlig højere pris på det, hvor man måske får en, en pris på omkring 4.500 dollars per, for, per behandling, man bruger til at, at guide kirurgi, så får man omkring 100-130.000 dollars for en behandling med fodretomaterapi, så det er en helt anden pris, man får, fordi man giver en helt anden kan man sige, fordel til patienten og systemet ved at bruge det. Det koster også mere, der er mere risiko i det, så længere tid men men det er en superspændende næste bølge til FluGuide at på.
0: Og så lagde jeg mærke til, at du sagde, at ved jer er det sådan ret givet, at I får et produkt på markedet. Det er, det er næsten sikkert. Mm -hmm. hvor, hvorfor er det det? Altså, hvad, hvad gør forskellen på, at, at det næsten er givet for jer, når det for andre selskaber kan være en, man siger, en lang og sej kamp indtil det rent faktisk sker?
1: Hvis man ser på FluGuide, så er vi jo sådan en, en hybrid mellem et lægemiddelfirma og et, et medicinsk udstyrsfirma. Øhm, og vi har nogle, nogle fordelende ulemper ved begge, ved begge hvad kan man sige, sektorer. Æ, men oftest på lægemidler, der ligger en stor risiko i at, at vise, at det virker og at det er sikkert. Æ, og så, hvis det så er, at det viser sig, at det virkelig virker, så er den er også relativt givet, at man kan få, det, kan få det solgt. På medicinsk udstyr, der er det relativt sikkert, at man får det godkendt, eller relativt sikre, at man får det godkendt. Men der ligger den store udfordring i, hvordan får man optimale pristilskud, og øh, få det ind i markedet, få, få, få det, øh, hvad kan man sige, i forhold til grænseflader mellem andet udstyr og operatører for eksempel. Så der man kan sige, at det har man en anden type udfordringer. Og hvis man ser på Flugeis, så er vi mere et nettek-firma, hvis man skal kigge på den finansielle risikoprofil. Det er relativt sikkert, at vi får det på markedet. Vores usikkerhed ligger i, hvor stort kan vi gøre det, hvor hurtigt kan vi gøre det, når vi kommer på markedet. Så, så det, er ikke, det er ikke kun, alt alting er lille grønt. Det er bare en betragtning, kan man sige, på vores, på vores selskab.
0: Og hvor langt er I i den fase i dag, kan man sige, indtil I får et produkt på markedet? Jeg kunne se, at I har nogle produkter lige nu, der er i det, man kalder fase 2b, og nogen i fase 2a. Okay. Kan, du, kan du prøve sådan lige at forklare, hvad, hvad kigger man efter i f.eks. fase 2a i forhold til fase 2b?
1: Ja, mm -hmm. yeah. I men hvis jeg må starte bare med et også, hvis jeg må tage den med også, Så det første, man kigger på i etteren, det er, om det er sikkert i mennesker. Det, det studie, det lavede vi i Aggressiv Hjernecancer, hvor vi, hvor vi kiggede på sikkerheden i mennesker. Og den er vinget vi af. Så det havde vi også forventet, fordi vi bruger det her ICG. Vi har kigget selvfølgelig på, på, på dyredata, som viser, at det er relativt veltolereret. Og vi har kigget på vores kliniske studie, som viser også, at det er veltolereret. Fuldstændig som vi havde regnet med på grund af ICG, som vi bruger. Så det er fase 1. Så den, den er vigtig for alle indikationer. Så er der fase 2a. Der kigger vi på, om det lyser cancerne op. Fordi selvom at videnskaben siger, at upar er udtryk på de her celler, så er det vigtigt, at vi også tester det af klinisk. Kan vi så også se det klinisk? Kan vi se det med det type udstyr, man bruger til den cancerform? Kan vi se det på, på den måde, som lægerne bruger det på, hvis de bruger f.eks. sko sådan en lang, tynd rør, i stedet for, at de bruger på et stort kamera, de kan kigge ned f.eks., så kan der være forskellige kvaliteter i, hvor godt, øh, hvor godt det billed danner, eksempel. Der skal vi kunne se, om det også virker. Så vi kan se, om det kan lyse canceren op. Og så den øh, to B-studiet, det er så 2A-studiet, der, hvor vi skal se, om det lyser op. Og så 2B-studiet, der kigger vi på, hvilken relevans har det så for patienten. Altså, en ting er, at det lyser cancerne op, men kan det også være, at kiruren kan fjerne mere cancer, eller mere væv, og er det cancer, de fjerner, og giver det en benefit til patienten på den ene eller på den anden måde. Så det er det, vi kigger på i to b studiet Og så fase 3, der er det egentlig at tage to endepunkter, vi bruger i fase 2A eller 2B, og undersøge i en større, hvad kan man sige, en større sammenhæng, hvor man kigger på en større patientpopulation, for at se, om vi kan reproducere effekten og, og, og sikkerhedsprofilen.
0: Og der hvor jeg er længste inden for aggressiv hjernekancer, der mm -hmm. er I, I fase 2b, og de andre I, uh, i, har fokus på, hvor ligger I henne i de forskellige faser her?
1: Ja, altså lunge og hænd og, og næk, der har vi begge to vist, at altså, i lungerne har vi haft et um, et lignende resultat, der viser, at det lyser lungekancer op. Uh, 11 ud af 16, og i hælderne, øh, der har vi vist, at det lyser øh, 100 procent op i interimdata 16 ud af 16. Øh, og forskellen på de to, det var netop med det her proceduren. Det var i lungekancer der, der, der havde, var der store klumper af lunge, lungevæv, der tog ud, så canceren var begravet i. Så der fik, øh, fik vi ikke 100%, vi fik kun det her 11 ud af 16. Æh, hvorimod i øh, Halskanser, der ligger man mere på overfladen, så der fik vi 100% ud af øh, altså at man alle sammen lyst op. Så det har vi set på dem begge to, og det vi så skal kigge på nu, det er, øh, hvilken en værdi kan vi skabe for lungepatienter og, og hovedhalscancer, og med hvilket udstyr skal vi skabe det og hvilke endpoints, altså hvilke, hvordan skal vi måle det i de kliniske studier, øh, så vi også øh, hvad kan man sige, kommercielt laver den bedst mulige case for os og for at blive rullet ud simpelthen, på den bedst mulige måde. Og øh, måske skulle jeg give et eksempel på det, øh, hvad det kan betyde, fordi hvis du ser på for eksempel sådan noget som i USA, der er det hospitalerne selv, der betaler for operationen. Altså man giver på nogle penge, og så skal de lave en operation. Og alt det de bruger af udstyr og manpower og øh, faciliteter og produkter, i den her operation, det skal de selv betale for, så det går for deres profit. Og det vil sige, at hvis vi kommer med et nyt produkt, vi lægger ind, så er de egentlig ikke så glade for at tage det ind, fordi det går for deres profit. Så er det meget bedre, hvis man kan sige til dem, "Hey, I kan spare en time i operationen, fordi i stedet for at I skal sende de her vævsnit til patologen, som jeg nævnte om før, Øh, hvor det tager en time, så kan I få det samme svar med det samme, så I sparer en time operationstid. Så siger de, hey, nu kan vi, det kan vi se driftsøkonomisk i en mening lige nu og her, og så er det meget nemmere at rulle det ind. Så selvom at det måske ikke, verden ikke burde være sådan, så er det nogle gange sådan, at øh, de her motiver kan godt spille en stor øh, rolle for, hvor hurtigt og hvor effektivt man kan rulle tingene ud. Så, så det er sådan nogle ting, vi kigger på i 2 B, og kigger på det sammen med vores øh, markedsundersøgelser. Kiopin og partnerskaber, hvordan kan, man, hvordan kan man lave de her partnerskaber, så vi kan, kan rulle det ud.
0: Og hvor lang tid tager sådan en, en fase 2b at, at køre igennem, fra, fra I starter til, til vi har nogle resultater i markedet, man egentlig kan måle på?
1: 2b-studier som sådan, det kommer lidt an på, hvor stort man vil lave det. For nogle gange kan man lave snittet lidt forskelligt, så man laver 2b-studier, der er lidt større, og så er fase 3-studier, der er lidt mindre. Og nogle gange man kan man skille lidt op og ned. Så det kommer lidt an på, hvor og sikker man er på, at man, det man gør, det er det, er det rigtige, øh, kan man sige. Så det kan tage alt fra, øh, ja, det kan tage alt fra et halvt år til, til to år i princippet, afhængig af, hvordan du, 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 du laver det. Øh, jeg vil så også sige, at det vi har lært af vores studier, det er, at det der tager også længst tid, det er at sætte studiet op. Og det tager os faktisk relativt lang tid, fordi øh, relativt til andre kliniske studier, fordi vi arbejder med køber og kirurgerne er ikke på samme måde vant til at lave øh, kliniske studier på den her måde til det kvalitetskrav, vi ønsker, og vi skal bruge til vores øh, øh, lægemiddelmyndigheder. Så derfor så tager det simpelthen bare lang tid at sætte de her studier op. Det må, det må vi erkende. Men når først vi har studierne sat op, så går det ret hurtigt med at inkludere
0: vores patienter. Og hvis man så kigger på sådan en, en timeline for jer af, så I forventer at kunne komme ud med fase 2b-resultater i, i slutningen af, af i år. Hvornår ja. forventer I så, at man går i gang med en fase 3, og i sidste ende får resultater fra en fase 3.
1: Vi regner med at gå i gang med fase 3 i 24, og vi regner med at det tager cirka et år at involvere det studie.
0: Hvis I så i sidste ende får gode resultater på fase 3, så vil det så betyde, at I skal i gang med commercialisering af jeres produkter også, og hvordan vil man så gribe, gribe det an? Vil I selv stå for salget, eller vil I have en, en partnerstrategi, som du snakkede om, FotoCure også havde, havde startet med, eller hvordan har I tænkt og at gribe den?
1: Ja, vi, har, vi har lært meget af de andre, øh, så derfor er vi så heldige, at vi ikke, er, vi ikke er nummer et i det her felt her, fordi det er tit på de her sådan, felter, hvor, at, øh, der, der, hvor man kommer en helt nyt og jomfruelig område, der er det ikke altid det bedste at være nummer et. Øh, så så vi, vi gør alt, hvad vi kan for at lære de andre. Og der er to ting hvis man kan sige, at man, vi kan lære de andre. Den ene ting, det er det her med, at det er godt at have folk i markedet. Så vi skal så minimum have folk, der servicerer øh, hospitalerne og så ligesom trækker produktet ud i markedet. Øhm, vores primære fokus lige nu, det er aggressiv hjernecancer, det er USA. Øhm, men om vi så har nogle partner, som øh, hvad kan man sige, medhjælper øh, til at få det rullet ud i markedet, det kan godt være, at det kan give mening at gøre, og det kigger vi på øh, som en af tingene hen ad vejen. Det kunne fx tage noget risiko for at tage et nyt marked, og man har nogen, man, der hjælper ind en til at få for at komme hurtigt ud til kunderne, og de ting, det tager lang tid at få, få alle de her ting etableret. Så det kigger vi selvfølgelig på, men det er givet, vi skal have nogle mennesker i markedet. Og den anden ting, det er det her med partnerskaber, der ønsker vi ikke at, øh, at gå ind og lave eksklusive partneraftaler, for det er det, vi har set hos de andre øh, firmaer af vores slags, det er at de eksklusive partnerskabsaftaler. Giver dem et problem i den forstand, at hvis den partner så laver nogle, nogle ændringer i deres produktsortiment eller strategi, eller hvad det kan være, så lige pludselig skal det ramme dem meget hårdt. Så det er meget vigtigt for os at have en, en fleksibilitet over for partnerne. Så det arbejder vi rigtig meget på øh, at se, om vi kan skaffe. Og prisen for det er selvfølgelig, at partnerskaberne tager længere tid, og vi får færre penge up front i partnerskaberne. Men vi mener, det er givet godt ud, fordi at, øh, det giver os en kan man sige, langt bedre fleksibilitet i kommersialiseringen. I
0: og er det noget, som potentielle partner er interesseret i? Jeg kunne fortælle mig, at mange af dem, der er partnerkandidater til jer, måske gerne vil have den her eksklusivitet, for det kun er dem, der kan levere det på markedet.
1: Ja, men, øh, men øh, det, er jo så, det er jo så det, man, øh, man altså, det er til. Man, når man starter sådan en forhandling, så må man jo rigtig bede om det hele. Og så, så må man så se, hvor, hvor man ender. Øh, og det er jo så den proces, øh, vi, vi, der pågår, kan man sige. Det, der selvfølgelig er vigtigt, det er, som jeg ser på, er, er vigtigt med de her partnerskabsaftaler, det er, at man laver en situation, hvor, hvor både vi og partneren får rigtig meget ud af det. Fordi hvis vi laver en aftale, hvor partneren ikke rigtig får noget ud af det, Jamen, så ender det bare med, at de siger i en eller anden strategisk review internt, at de lukker projektet, og så er man lige vidt, kan man sige. Så det er rigtig vigtigt, at de er super motiveret, internt også i at det frem, og så kunne tjene en masse penge på det. Så, så man skal helst få den her win-win, og man kan sige, at igen, det er et nyt område, og der er ikke... Der er ikke fem partnerskabsaftaler, man kan læse op og sige, at det er sådan, man skal gøre. Så der er lidt arbejde for os og partnerne i at finde den rigtige måde at gøre det på. Det, hvor vi ser den største gensidig værdiskabelse med partneren, det er inden for, for dem, der laver billeddannelsesudstyr, eller, eller robotter, eller, eller sko, og nogen, der laver udstyr til kirurgien, hvor de bygger noget billeddannelse ovenpå. Og det er så nogen, som, det kan være sådan nogle som Medtronic, Johnson Johnson, øh, ja, alle de her store medtek-selskaber, øh, der er inden for det område.
0: Hvad er incitamenten for partnerne i at, at partnere op med jer? Er det fordi, at de kan sælge flere produkter ved også at kunne levere jeres produkt samtidig? Eller hvad, hvad er sådan deres grund i at skulle være partneren? Ja, men det er,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo det, som, som, som man kan sige en del af partnerskabet er også at skabe netop den her uh, synliggørelse på den værdi, som... som både de kan få ud af det, og vi kan få ud af det. Og for at give nogle eksempler på det, så inden for hjernekancer eksempel, der er to udbydere, der har del af markedet imellem sig, så det er et meget modent marked. Udstyret er derude, og der er ikke mange nye udstyr, man kan sælge ind til, til centre, der ikke har mikroskoper i forvejen. Så alle har mikroskoper i dag. Øhm, så der tager det tid, at, og hvad kan man sige. Øh, udskifte den her udstyrspark. Men hvis du tør på hovedhalscancer eller på lungekræft og nogle af de andre, så er der en meget stor gruppe af partner eller skal man sige udstyrsproducenter der er i området, og som alle, alle sammen, næsten alle sammen, har en relativt lille markedsandel for hver deres type produkt og som kommer med mange nye landvindinger. Og som et eksempel de robotfirmaer, der er derude nu som kommer og starter med med, med hvad Prøv operationer, og så er det ligesom op i kroppen. Øhm, hvis, hvis vi kunne hjælpe dem, øh, for eksempel, eller det kunne være et skobfirma, som, som sælger de her rør, man kan kigge ind i, øh, ind i, ind i folk på. Øhm, hvis vi kan hjælpe dem til at gøre deres produkt unikt i forhold til konkurrenterne, så kan de lige pludselig måske få dobbelt deres markedsandel, eller de kan øge deres pris, eller de kan penetrere markedet hurtigere, og det er nogle af de ting, som giver dem en kæmpe fordel, så, så, og det, det er jo det, som man skal, så skal have synliggjort for dem, så den, den, hvad skal man sige, den lavt hængende frugt for dem, det er det her med, at de kan sælge mere udstyr hurtigere til en højere pris. Den næste, der så er i det, er der jo også nogle muligheder for, at de laver opdateringer, som passer til vores produkt, hvor man, hvor man optimerer det. Fordi når vi siger, at vi kan se vores produkt med den her ICG-sætting, så er det sådan set sådan, at, øh, at det på på en måde, der fungerer, men det er ikke særlig optimalt. Man kan, man kan forbedre det rigtig mange gange. Og hvis man sammen med nogle udvalgte partner laver nogle forbedrings øh, øh, sige, til deres produkt, fx i software eller billedebehandling, så lige pludselig får man en, en anden generations produkt, der, der kombinerer de to ting sammen. Og det gør så, at det kan de sælge også ud til deres kunder, eller de kan få nogle subscription fee på opdatering på softwaren. Og lige pludselig begynder man at lave nogle ting, som faktisk gør det ekstremt øh, interessant for dem. Og hvis man så tager det næste skridt, øh, det er jo så det her med, hvis man tænker på øh, at man kirurgerne i dag, hvis man kan hjælpe dem til at træne man og dem, så kan man faktisk være med til at løfte hele feltet og gøre det bedre. Og det ligger der også en enorm værdi i, at man faktisk kan være med til det. Så man kan sige, at dem her sådan, Certical Science i Sverige er et eksempel på et firma, der laver sådan nogle træningssystemer til, til kirurger og gør det rigtig, rigtig godt, og der er masser andre uh, typer selskaber. Så træning til kirurgerne vil være helt oplagt at lave sammen, de her partnerfirmaer. Så der er mange muligheder,
0: hvis vi så kigger sådan kun på, på USA, og måske kun fokuserer på aggressiv hjernekancer, som er jeres primære fokus på nuværende tidspunkt, hvad, hvor, hvor, hvor stort er det, det amerikanske marked så for jer? Ja, i USA er der omkring
1: 10.000 øh, patienter om året, der får operation for aggressiv hjernekancer, men der er omkring 100.000, der får operation for hjernekancer, øh, og der er omkring 100.000 ekstra.000, der får fra øh, metastaser i hjernen, som kommer fra andre cancere. Så man kan sige, at vores indgangs det, hvor vi starter, det er måske ikke så stort, men vi har bare jernkancer har vi faktisk, kan vi, kan vi gange det mange gange op, øh, fordi der er så mange andre cancerformer i hjernen. Øhm, og så er der alle de andre kancer. Så er der fx lungekræft, hvor der er en million om året, eller øh, osv. på brystet også, som, som er rigtig hyppige. Så man kan sige, at det, der er vigtigt for os, det er at prøve at lade være sprede os, så vi spreder os tyndt. Vi skal ligesom lave én ting ad gangen, som giver succes, og så skal vi bygge på. Øhm, øhm, og hvis man kigger på fototermal terapi for eksempel, så er det jo en pris, øh, som jeg nævnte før, som er langt højere end på, på, på guiding og kirurgi, så det er også en vej at gå. Så man kan sige, for os vi kommer ind i sted, og så er der også om at udvide markedet med at lave mere, øh, mere værdi til patienterne, lave flere patienter, vi kan gøre gavn, og hjælpe partnerne til at tjene flere penge også.
0: Og er der nogen begrænsninger for jeres side i hvilke cancertyper I kan adressere? Altså skal det have nogle, nogle specifikke karakteristika, eller kan I som udgangspunkt egentlig udvidet til, til alle former for cancer med tiden? Jamen altså faktisk så
1: er det sådan, at det skal være, det skal være cancer som udtrykker UPA. Øh, og vi har jo sagt, at øh, det, det, det er i hvert fald vores, vores holdning til det, at vi vil gerne have, at når man, når man vælger en cancerform, så skal, øh, skal upar være udtrykt på de fleste af de patienter, der kommer ind til operation, som ikke skal screene dem, inden de kommer ind til operation. Og det er faktisk tilfældet for de fleste af de her solide, øh, altså faste cancerformer, det er tilfældet, uden til en, som er den her blære halsgiver, altså posterkaner, prostatacancer. Og grunden til det, det er, at normale prostatacancer en relativt langsom voksne cancer, den er ikke aggressiv, og de har ikke så meget udtrykt. Men dem af prostatacancerne, der er aggressiv, de har også udtryk. Men fordi der er en relativt stor andel af dem, der ikke er så aggressive, så er der også en relativt stor del af dem, der ikke er upar udtrykt. Så prostatacancer er nok den eneste, vi ikke går ind i som et, hvad kan sige, frugt. Der skulle det kun være de aggressive prostatacancer for eksempel, men det ligger ned ad vejen.
0: Og du nævnte også før, at noget af det, der sådan var unikt ved jer, det var, at jeres produkt kunne ligesom bruges på alt det udstyr, der allerede findes derude. Mm -hmm. Og det virker jo enormt oplagt, at man ikke skal ud og, og skifte udstyr for at bruge nye produkter på markedet. Så hvad, hvad er grunden til, at andre ligesom har valgt at fokusere på, på nogle måske lidt anderledes produkter, der ikke passer direkte til det udstyr, der er i markedet i dag? Er der nogen sådan ekstra fordel ved at gøre det? Fordi det virker som om, der er rigtig mange risici i også at tage den vej.
1: Mange af de her selskaber har startet op af videnskabsfolk, og med alle respekter har de kigget på, på videnskaben omkring det. Så har de måske taget den bedste for den der skinner mest, den har de taget på det produkt. Så har de ikke tænkt på, at der også kommer noget, noget sikkerhedsundersøgelse om toksikologi ned ad vejen. De har ikke set så meget på det kommersielle, at man også skulle have det ind i udstyr. Så det har mere været sådan, at man har, man har ikke ligesom kigget hele forløbet igennem, men taget skridt ad gangen. Det, det er en grund til det. Så er der den anden grund til det, det er, at det her stof, som, som, som vi bruger på, på toren, det er lidt mere skinnende end, 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 end ICG, som er, altså man kan sige, at ICG er et gammeldags fluofor, øhm, og er lidt mindre skinnende end den anden, men det som vi kan se på vores produkt nu, det er, at det er godt nok til det, vi skal bruge det til, vi kan se, vi kan se det hos patienterne, vi kan lave det, det forhold for dem, og så kan det godt være, at det ikke er den fluofor, der skinner mest, men hvis den er god nok til at levere en benefit, Jamen, så, og den kommer ind på udstyr, så er det måske den optimale mellem de forskellige parametre, der skal gøres om det første produkt, øh, der kommer ud på markedet. Så det er altid det her med, at øh, der er jo ret mange parametre, øh, der skal være opfyldt og optimeret på, på sådan en, en, en type big, som, som den vi er i, og, øh, og selvfølgelig er der en masse ting, hvor man kan sige, om fem år, vi, vi kunne sagt, hvad vi skulle have gjort. Og det er nok også lidt det, der er tilfældet for nogle af dem, der har valgt de andre på og de har tænkt, at ah, skulle måske have valgt det andet plofor med Men adminner. så har man jo rullet så langt ind i det. Man har lavet sin kliniske studier, man har lavet sin produktion, og, og så kan det være, at, at det sidste lille skridt, det måske alligevel er okay at tage.
0: Hvis vi så går over til at kigge sådan lidt på, på kapitalforholdene i selskabet, som, som biotech, medtech virksomhed, hvor man, hvor man udvikler ting, så, så kræver det jo også kapital. Så hvor meget kapital har I på nuværende tidspunkt, og har I kapital nok til ligesom at, at gå jer igennem den her rejse til, at I har et, et produkt på markedet? Eller hvornår forventer I, at der, skal, der eventuelt skal rejses nye kapital? Som altså, vi har lige nu,
1: så har, vi, øh, så har vi kapital til, at vi kan færdiggøre alting op til et fase 3-studie øh, på, på vores produkt. Så skal vi rejse penge til vores fase 3-studie, og eller finansiere det med partnerinkommen. Komst. Og det, det er derfor, vi har alle mulige, hvad skal man sige, jeg plejer at sige det, at vi sover med stålerne på. Vi diskuterer med kapitalkilder og partnere og det hele i øjeblikket. Og den tilbagemelding, vi får fra, fra de regulatoriske myndigheder, kommer til at betyde rigtig meget for, øh, hvordan øh, hvor stort det studie skal være, hvor meget det kommer til at koste, og hvordan vi, kan, hvordan vi kan sætte det op. Men indtil videre har vi penge nok til at forberede det, og vi har masser af tid også tilbage efter, og så vi ikke bliver presset op med en krog. Og det er jo det, der er lidt problemet i øjeblikket for nogle af vores typer. Typer selskaber, de bliver presset øh, til at rejse kapital, øh, og det var derfor, vi lavede en lille runde her før sommer. Det var for at give os en masse fleksibilitet, så vi, så vi får mulighed for også at udnytte de her sådan, forvindelige gode resultater, vi får på vores fase 2 studie, så vi faktisk også kan kapitalisere på det på til glæde for vores aktionærer og de penge, der skal til fremadrettet. Så, øh, så øh, jeg ja, er fordrykningsfyldt, men... Øh, men øh, Øhm, men vi skal jo rejse penge i sådan et selskab som vores Så jeg plejer også at sige, at hvis det går også rigtig godt Eller rigtig skidt, så skal vi rejse mange penge øh, Og hvis det går sådan, som som Så sælger vi produktet til nogle andre Så skal vi ikke rejse penge, og så har jeg ikke nogen, der får så meget ud af det Så, øhm, så øhm, jeg håber, det går rigtig godt Og vi kan rejse rigtig mange penge
0: Og har man sådan nogle øh, Estimater på, det har I sikkert Men er det nogen, som markedet også har på Hvor mange penge, der så i sidste ende skal bruges på Ligesom at færdiggøre fase 3 og få jer igennem det Ja,
1: vi, vi, vi fortæller ikke så meget om lige vores fase 3-studie endnu omkring, vi vi gerne vil have FDA's feedback på det og, og MEA's feedback, men det, vi giver nogle guidance, det er, at, at det, som et fase 3-studie for os koster, det er det, som et fase 2-studie for onkologi normalt koster, fordi vores studie er meget simpere, det er hurtigere og det er færre patienter. Øhm, så så det, er, det er ikke et fase 3-studie onkologi onkologiforstand, det er mere et fase 2-studie onkologi onkologiforstand, så, så det er et helt andet kapital på, vi har for at få vores produkt på markedet.
0: Hvis vi så går ud fra, at det sker, og I begynder at ligesom få, noget, få noget omsætning ind i selskabet, er det så tiltænkt, at den omsætning skal være med til at drive udviklingen af de næste produkter, eller er det utænkeligt, at I får så meget omsætning til at starte med, at det ligesom finansierer øh, de næste fase 2 og fase 3-forsøg på de produkter, der kommer videre ned i pipelineen? Det her, hvor vi, skal, hvor vi skal tænke os om øh, godt, fordi du kan sige, at hvis
1: vi sælger meget af det ud til partner. Så får vi ikke udgifterne til at lancere det, og vi får indkomsten, eller vi får penge til at udvikle videre for, men vi får et stort upside på vores produkter. Hvis vi tager produkterne videre, så skal vi investere mere i vores kommersialisering, men vi får en større del af kagen ad vejen. Så man kan sige, at vi kan blive udtynet både af, at vi rejser penge, men vi kan også blive udtynet af at lave nogle dårlige partnerskabsaftaler, som tager en for stor del af kagen ad vejen, som er lidt mere skjult for aktionærerne, men er super vigtigt at holde øje med for aktionærerne. Hvordan er de aftaler? Så... Man kan sige vores, og det er der, hvor at, øh, man kan sige, at hvis man fungerer FluGuide, der skal man så glæde sig over, at øh, Andreas, jeg har en stor andel i det. Så der øh, er stort sandsynlighed for, at vi vil gøre alt, hvad vi kan i hvert fald for at, at optimere den balance mellem udtøjninger og fremdrift.
0: Øh. Hvis vi så her til sidst prøver at kigge sådan lidt fremad, og se på, hvad, hvad der sådan kan ske i fremtiden for, for FluGuide, så... Hvad skal man så sådan forvente at holde øje med over det næste stykke tid, hvis vi sådan snakker indeværende år? Der, det er resultater for fase 2b, der, der forventes at komme i år. Er der sådan andre ting, man som investor skal holde øje med i indeværende år?
1: Ja, men så kommer der også hele vores... Vi fremlægger planerne for, hvordan vores fase 3-studie skal se ud. Hvordan kan vores kommersialisering se ud? Hvordan kan vores partnerskaber se ud? Så vi, vi, vil, vi vil fortælle meget mere om, hvordan kommer FluGuide til at se ud som selskab i sidste ende. Så det vil jeg bestemt også holde øje med øh, som Investor Clue Guide.
0: Og hvis vi så ser frem mod 2025, hvad, hvad kommer der så ekstra på listen her, som vi skal være opmærksom på?
1: Ja, men allerede i 2024 kommer der jo sandsynligvis resultater fra andre indikationer. Der kommer i 25 kommer der øh, fase 3 studieresultater. Der kommer nogle regulatoriske re feedback. Der kommer partnerskaber sandsynligvis i, op, i, i step op mod det. Øh, så, så man kan sige, at vores planer bliver ligesom... Øh, argumenteret og valideret og bevist, at de faktisk holder, holder stik, så det er det, der kommer hen ad vejen.
0: Og hvis vi så tager de helt lange briller på til sidst og kigger 10 år frem i tiden, og du mm. skal ind igen om 10 år mm. og have en podcast igen, ja. hvad er det så for et selskab, vi har til den tid, og hvad, hvad er sådan visionerne på den lange bane for flugeren? Kan ja, ja, ja,
1: det, ja, jeg synes, det vil være det fantastisk spændende selskab. Det, 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 det tror jeg alle ved efterhånden, men, øh, men grund, en af grunden til, at jeg synes, det er så spændende, det er, at vi starter egentlig som en lægemiddelfirma. Altså i er det lægemiddelregler, vi er under. Æh, som jeg nævnte før, omkring vores risikoprofil, så er det meget med tech-lignende. Og det vi nok kommer til at tjene rigtig mange penge på den sidste ende, det bliver mere tech, altså data, det er mere at lære og træne kirurlen. Så vi kommer til ligesom at starte med lægemiddelfirma, så er det firma og så blive firma hvis du ser os udvikler over tid, øh, vil jeg formode. En af grundene til, at vi faktisk børsnoterede, det, vil bare lige nævne det, hvorfor vi gjorde det. Fordi at hvis man typisk hvis man får investering ind i et selskab, så får man det enten fra nogen, der er specialiseret i lægemidler, eller nogen, der er i devices eller i tech. Det er svært at få nogen, hvor man kan hoppe fra, ligesom sige, fra fond til fond, ind i selskabet eller ind investorerne. Men ved at være børsnoteret, så kan vi faktisk lave den her sådan, transformation for det ene type selskab og videre øh, tre gange øh, ned gennem øh, vores liv. Så om 10 år, så tror jeg, at vi er firma helt overvejen, og det vil få vores store indkomster frem.
0: Jamen, det er jo, vi glæder os til at følge, følge rigtig meget med i. Du skal have enormt stor tak for, for din tid her, Morten. Tak fordi du gjorde os klogere på alt det, I arbejder med, og, og hvad det er for, for et selskab, FluGuide er i dag, og måske bliver i fremtiden. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Tak. Det var en gennemgang af FluGuide sammen med deres CEO, Morten Albregsen. Jeg håber du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk at vi hver uge dykker ned i nye spændende virksomheder. Vi ses snart igen.